0: la Casa Apostólica en Manuel de Trujillo, Perú presenta su programa Edificando el Reino del Padre como el Pastor y Padre Espiritual sales? Jaime Ponce disfrútalo levanta tu mano derecha y repita conmigo diga Padre te amo con todo mi corazón. Desde el día que acepté tu paternidad, la vida cambió para mí. Soy tu hijo, vivo como tu hijo y has sido fiel en todo. Hoy te pido que me hables una vez más. Yo reconozco que sin ti no puedo vivir. En este día, no solo quiero escucharte, sino también quiero honrarte, porque tú eres mi papá. Recibe mi amor, recibe mi cariño, y recibe mi vida una vez más, porque tú eres mi padre. En el nombre de Jesús. Amén. y amén. Muy buenos días con todos. Eh, hoy es un día muy, muy especial. Lo primero que hice en esta mañana es darle gracias a Dios, porque Él no solamente fue Dios para mí, sino es y será siempre mi papá. Cuando tú entiendes y te identificas con la palabra hijo, entonces la vida para ti es distinta. El que entiende que ha asumido una posición y siente que es hijo... Le quiero decir en esta mañana lo siguiente. Usted deja de preocuparse por todas las cosas naturales. Yo quiero que en esta mañana usted viva como un hijo de Dios, un hijo de papá que está en los cielos. Porque si tú entiendes que esa vivencia está en ti, nada te faltará. Y aun si la muerte se presentara en nuestro camino, para ti y para mí, la vida no va a cambiar. Seguimos siendo hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que en esta mañana entiendas que lo natural que hay en esta tierra solo te va a traer dolor. Pero lo sobrenatural de Dios trae fortaleza, trae una nueva vida y sobre todo te hace sentirte hijo e hijo amado. Que se oiga en el cielo decir de la boca de Dios, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. ¿Alguien se alegra por esto? Que Dios diga eso de ti en este día. Feliz día, padres. Feliz día para todos ustedes. Y usted que nos sigue a través del canal, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hoy en este programa especial. Y vamos a ministrar la palabra. Gracias por estar usted aquí. Se les convocó ayer para una ministración que necesitas tú, la familia, los padres. Hoy necesitan ser afirmados. Y quiero ir a la, al tema de esta mañana. El tema que tengo para exponerte hoy es Padre Bueno o buen padre, padre bueno, o buen padre. En el desarrollo de la enseñanza nos vamos a dar cuenta cómo estamos llevando nuestra vida en nuestro hogar. Y hoy quiero que tú puedas mirar el modelo el cual Dios estableció para ti, y yo voy a pedir que ahora vayamos a la imagen siguiente, usted pueda estar conmigo y tengo una base para poder trabajar en este día con usted. Proverbios capítulo 23, versículo 24 y 25. Proverbios capítulo 23, versículo 24 y 25. Siempre digo esto, ah, tome su Biblia o si no, peguese a un cristiano y lea la Biblia con él recuerde que usted siempre debe andar con su Biblia su agenda o su libreta de apuntes para escribir cada detalle que le habla el Señor en cada reunión Proverbio 23 24 y 25 dice mucho se, alegra, se alegrará el Padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él alégrense tu padre y tu madre y gócese la que dio a luz lo vuelvo a leer mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él ahora escuche lo que dice Alégrense tu padre y madre y gócese la que te dio a luz ¿cómo vive un padre y una madre? alegre y cómo vivirá tu padre, dice, y gócese los que te, el que te dio a luz. Es decir, tu padre tiene que estar alegre, tú como hijo que ya eres papá, ¿cómo debes vivir? Alegre. Entonces yo quiero que en esta mañana, por favor me, me ayudan, sí. Quiero que trabajen atentos conmigo en esta mañana. Ahí está la base. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tú, padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mi exposición empieza aquí en esta mañana con una palabra que quiero que, que mires lo que sigue en este cuadro para que podamos entender la enseñanza de esta mañana. Hay una realidad preocupante hoy en día, que me voy a tomar aquí unos 10 minutos para explicarte cómo está viviendo nuestra sociedad. ¿Por qué no podemos ver que los padres se alegren? ¿Por qué no podemos mirar que los hijos alegren a los padres? Hoy es un buen día para poder estar juntos en familia. Pero no quiero que sea una reunión más donde nos sentamos a comer algo agradable y después cada uno vaya a hacer su vida como le parece. La familia vive bien los 365 días. Alguien dígame amén, por favor. Ahora, ¿cuál es la realidad preocupante? Estuve estos días estudiando la palabra y créame que Dios habló a mi corazón de una forma impresionante y pude, usted sabe que a mí me encanta hacer cuadros estadísticos de cómo vive la sociedad, cómo viven los niños, cómo viven los padres. Es algo que Dios me ha da dado esta gracia. Y quiero que mires lo siguiente. En nuestra nación, en Perú, eh, vive de esta situación. Del 50 al 66% de los matrimonios hoy en día, en la actualidad, Terminan en divorcio. Muchas esposas se sienten atrapadas, cansadas y agobiadas. ¿Por qué? Por el tema vivencial que ellos vienen trayendo desde sus hogares. Y el 66% de mujeres de nuestro Perú, ¿de qué manera viven? Atrapadas, cansadas, agobiadas, que lo único que se escucha en sus bocas es, quiero divorciarme. Es una realidad muy preocupante, de las cuales hoy tú y yo tenemos que hacer algo por nuestra sociedad, por tu familia. De repente tu hermano, tu primo, tu tío ya es casado, o de repente usted, o usted que me está siguiendo a través del canal, es su situación, está viviendo como atrapado, cansado y agobiado, y está sumándote a la cantidad de la mitad más uno, esto no es mitad más uno, ya es el 66% de matrimonios que están terminando como divorciados número dos, el 39% por debajo de los 18 años viven en una casa sin papá aproximadamente la mitad de estos no han visto a su padre en el último año impresionante ¿verdad? ¿cuánto? el 39% Hice un balance, eh, he tratado de sacar algunas cosas nada más de los cuadros estadísticos que he estado investigando de todas las entidades que se encargan de hacer estas investigaciones y el 25% de nuestros niños, escuche, de nuestros niños viven en casa con su padre, pero pasan menos de una hora al día con su papá. ¿Acaso no es una realidad preocupante? no es asunto de que los padres solamente sean proveedores no es asunto que nos preocupemos por pagar lo, lo que los hijos necesitan, el 25% de esos niños que están en casa con sus papás solo una hora están con ellos y mi esposa tiene una, una palabra que a mí me encantó cuando escuché y estábamos hablando ya de nuestro matrimonio con, con nuestro hijo nuestro tiempo que le demos a ellos debe ser un tiempo de calidad no que estemos una hora, dos o todo el día sino que nuestro tiempo que estemos con nuestros hijos debe ser un tiempo de calidad diga conmigo tiempo de calidad avance por favor el siguiente cuadro hoy no tengo toda la mañana pero quiero hacer las pautas cuatro un millón de niñas ojo un millón de niñas salen embarazadas cada año y la mitad de estas abortarán gracias a quienes a los padres irresponsables ¿cuánto? un millón de niñas ¿Qué va a pasar? Salen embarazadas. ¿Por qué? Primero, por la ausencia de un padre. Salen embarazadas sencillamente porque pasan una hora con su papá y ese tiempo no es de calidad. O su padre está de viaje, o su padre está ausente. Yo lo felicito a usted como papá. Un buen trabajador, un buen profesional, una persona que siempre está en la casa que no falte nada. Pero eso no es el papá. Si usted cree que porque hacemos estas cosas... ...nos deben hoy felicitar por ser padres... ...Dios le dice... ...eso no es ser papá... ...porque los cuadros estadísticos me dicen que... ...un millón de niñas... ...van a salir embarazadas... ...o salen embarazadas cada año... ...y la mitad de estas abortarán... ...gracias a quienes... ...a sus padres... ...lo primero que una niña... ...comete un error y de repente... ...sale embarazada... ¿Qué es lo que dice el papá? ¿Qué es lo que dice la mamá? Lo primero que dice, tú no vas a tener a este niño. O la pareja dice, yo no quiero que tengas ese niño. Mire, del error como haya venido alguien, Dios los va a encausar para hacer una bendición. Nadie está aquí porque vino al azar. Usted y yo estamos aquí de la forma que hayamos venido aunque no te hayan deseado tus padres pero Dios te trajo hasta aquí para demostrarte que Él te ama que Él es tu padre y aunque no tengas papá y aunque no tengas mamá la Biblia me dice con todo te recogerá Jehová alguien se alegra por esta palabra mire lo que sigue punto 5 las tres cuartas partes de estas, de este millón tendrán más de cinco novios preocupante ¿verdad? cinco novios y o varios maridos ¿por qué? solo buscando una imagen escucha esto buscando una imagen paterna, adecuada de un marido me estoy explicando ¿por qué se casan estas este tipo de personas que salieron embarazadas buscando una, un esposo o buscando un papá? mientras venía hoy en, la, en el transcurso del de mi casa para el templo. El Espíritu Santo habló nuevamente de mi espíritu. Entonces la próxima semana aperturamos nuestro seminario de la familia. Y todos van a usar su manual. Y vamos, si hemos llevado estos eventos, estos seminarios, estas conferencias a distintos lugares que hemos ido. Y muchos matrimonios han sido restaurados. Y hoy desarrollan todo un potencial, un ministerio que en verdad a mí me asombra del poder de Dios. Entonces la casa apostólica aquí en la ciudad de Trujillo tiene que vivir mayormente eh, porque la palabra está saliendo de este lugar. Y tú y yo tenemos que ser ejemplo. Dígale que está a su lado, tú y yo tenemos que ser ejemplo. Dígale, por favor, tú y yo tenemos que ser ejemplo. Por eso es que retomamos nuestro seminario de la familia. Vamos a usar nuestros manuales. Y créame que nunca más tu hogar será el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Dice... Las tres cuartas partes de estas tendrán más de cinco novios y o oh, maridos, solo buscando una imagen paterna adecuada de un marido. Usted mira, pastor, pero somos cristianos. Mire, hijo, conozco muchas señoritas, muchos jóvenes, que cambian enamorada, como si cambiara una camisa. Y vamos a cuidar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son como lo que hemos declarado anoche. Si nosotros estamos en la generación bendecida, nuestros hijos van a ser diga fuerte, van a ser prósperos. Se lo repito, las cuatro generaciones bendecido, prosperado, poderoso y gobernante. Son cuatro generaciones. Tú y yo estamos en la generación de Abraham. Somos gente bendecida. No me diga que usted es pobre. No me diga que no tiene. Pero nuestros hijos van a vivir prosperados. Y cuando yo hablo de prosperado, le tocará un esposo de acuerdo al corazón de Dios le tocará una esposa a tu hijo de acuerdo al corazón de Dios dígame amén por favor a esto este día no es un día para festejar solamente porque llegó el día del Padre, sino es el día para poder reflexionar y meditar ¿qué estamos haciendo de nuestra familia? día del Padre no es sinónimo de un buen restaurante un buen regalo día del Padre es ver lo que tú vas a ver en el siguiente cuadro ¿qué significa ser papá? siguiente punto, punto 6 una parte de estas se suicidarán o terminarán siendo asesinadas o golpeadas en alguna etapa temprana de su vida ¿acaso no lo miramos en la televisión todos los días? ¿qué vemos? dice se van a suicidar terminarán siendo asesinadas o golpeadas ¿por qué cree que existe ahora el ministerio de la mujer? ¿por qué existe la demuna? ¿por qué se le ocurrió al gobierno crear esto? ¿por qué las leyes hoy en día apuntan que la mujer debe ser respaldada y defendida? porque la cultura machista hoy en día está haciendo mucho daño pero vive Jehová, que la palabra es la que está trayendo cambios en los matrimonios la palabra está restaurando los esposos la palabra está restaurando el corazón de una esposa, la palabra está restaurando el corazón de un papá la Biblia me ha enseñado una cosa donde no hay un padre, esa casa está en maldición. Eso está en el libro de Malaquías. Donde no hay un padre, ese hogar está en maldición. Y hoy tenemos que decirle al Señor, sigue trabajando en el corazón del esposo que es papá. Siga trabajando en el corazón de todos los hijos. Para que esa eh, institución que creó Dios, vivamos como dice Malaquías. Y Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Tengo un versículo clavado en mi corazón por el mismo nombre que llevamos de, de este ministerio, la visión que es restaurar dice Eclesiastes 3.15 y Dios restaura lo que pasó no sé cómo fue tu papá no sé cómo fue mamá no sé cómo fueron los hijos pero lo único que yo te digo es que Dios restaura lo que pasó no importa cuántos errores haya cometido no importa el tipo de hijo que te tocó yo solo creo lo que me dice la palabra eclesiastés 3.15. Y Dios restaura lo que pasó. Dígale que está a su lado. Dios restaura todo lo que te pasó. Vamos, declara esa palabra sobre los que están a tu lado. Y usted que me siga a través del canal. Y Dios restaura todo lo que te pasó, dile. ¿Le puedes decir una vez más? Mírale a los ojos, dile. Y Dios restaura todo lo que te pasó. Sigamos el siguiente cuadro. Mira lo que viene en este momento. ¿Quién es un padre? Porque si yo quiero hablar de un buen padre o un padre bueno, yo tengo que definir quién es un padre. Entonces, ¿quién es un padre? Mira lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Esto es un padre. Padre es el que engendra. Padre, el que transmite el ADN. Nosotros hemos dicho lo siguiente. Mira, le voy a enseñar algo que tenemos que sacar de la cultura Padre es aquel que te ha criado, hemos dicho, ¿verdad? ¿Y por qué hemos quitado del lugar y la posición que debe tener el verdadero papá? ¿Por qué decimos, no? Él no es tu papá, ella no es tu mamá, yo soy tu mamá porque yo te he criado Eso piensa Dios Hoy le vamos a pedir perdón a Dios por lo siguiente. Usted de repente ha criado a alguien y ha sido un papá para él o para ella. Pero padre es aquel que engendra. Yo te pregunto, ¿tú lo engendraste? No, tú lo has criado. Tú lo has criado, lo has educado. Y no te quito el derecho, no te quito la honra, no te quito nada de eso, por el contrario, yo te felicito. Pero si queremos ver hogares restaurados, si queremos ver padres restaurados, devolvámosles a ellos y digámosles: Dios va a restaurar tu corazón. Y dejen de estar pensando, ay no, yo soy tu papá, él no es tu papá. Saque ese concepto equivocado, porque la Biblia me dice, ¿Padre es quién? El que engendra. Y usted y yo hemos hecho esto, este hombre te engañó, que se vaya, ahora yo soy tu papá. ¿Y cómo crees en eso, chicos? Anoche le enseñé algo, prueba que usted no pasa herencia que deja a sus hijos. Eso fue lo que nos dijo anoche Dios. Prueba que tú no quieres enfrentar, prueba que tú no quieres eh, decir, está bien, está difícil, pero yo creo que voy a pasar, Señor, en tu nombre, si tú no decides pasarlo, tomas otra opción, esa prueba se lo dejas a tus hijos y harán lo mismo que tú. Entonces yo te digo, tú no amas a tus hijos. Entonces, cambiemos una mentalidad en este día. No, que yo soy tu papá, olvídate de él, porque él no es tu papá. ¿Cuántos creen en la restauración? Y si yo creo en la restauración, yo debo darle lugar al papá verdadero, al papá que engendró, y decirle, tú eres el papá, y ¿sabes qué? Yo creo que la palabra va a transformar tu corazón, Dios te va a levantar y vas a asumir tu posición, no importa los errores que has cometido, pero Dios restaura lo que pasó, dice Eclesiastes 3.15. Así que si usted ha sido partícipe, o tiene una hija, o tiene hijos que ha ha cuidado todo este tiempo y usted dice, no, yo soy su papá olvídate de él, usted se está saliendo del orden de la palabra porque padre es padre diga, padre es padre y no existe la palabra inventada por la cultura, yo soy padre y madre muchas veces usted nos lo dice yo he sido papá y mamá para mi hijo y todavía lo decimos llorando porque no hemos entendido la palabra Dios diseñó a dos personas, a uno lo hizo papá para engendrar. Si tú me dices, yo soy papá y mamá de mi hijo, pregunta, ¿tú lo engendraste? No, tú lo has concebido. Porque si bien es cierto, el siguiente punto dice, el padre transmite el ADN, usted es el depósito del hijo. El padre es lo que pone todo lo que ha de ser, carácter, modo de vida, todo pone el papá usted solo es el recipiente, sino mire la vida de María. ¿Acaso Jesús fue como María? ¿Cómo fue Jesús? Fue como su papá. Entonces, el padre pone el ADN y el hijo camina conforme es el papá. Entonces, no solo el padre engendra, sino el padre transmite el ADN. Me estoy explicando en esta mañana. Punto número tres. Estoy volando con la hora. El Padre da identidad. El Padre te reconoce. El Padre dice, yo te he engendrado. Y cuando yo hablo de identidad, el Padre te da un nombre. El Padre te da un nombre. El Padre te dice quién eres. Te da un nombre, te da un apellido. Eso es lo que hace un buen papá. Número Cuatro, no solo da identidad, el Padre da propósito, te lleva a los propósitos de Dios, te dice qué es lo que vamos a hacer, yo no sé cuál es tu, tu modo de conversar con tus hijos, si solo son órdenes o son para decirle, mira, yo tengo estos planes para ustedes y los siguientes años yo quiero ver una iglesia, una familia, perdón, eh, siendo bendecida y prosperada por Dios yo quiero verte un profesional con tu esposo o tu esposa, casados y de verdad que juntos sigamos extendiendo el reino de Dios, y tengo estos planes pero quiero involucrarte hijo es el que da el propósito y muchos hijos hoy en día como los cuadros que hemos visto anteriores viven sin propósito por eso es que se suicidan por eso es que deciden hacer de su vida detrás de un alcohólico detrás de una mujer que vende su cuerpo detrás de un delincuente hay ausencia de padre. Detrás de ese hijo rebelde que tú dices, ya no lo soporto, le falta un papá. ¿Estamos de acuerdo? Esa rebeldía es señal de que falta un papá. Y no culpo a tus hijos por vivir así. No te culpo a ti, sino que la cultura nos ha enseñado, la cultura machista nos ha enseñado a ser así. Y es más, hemos enseñado. Los hombres no lloran. Si los hombres lloramos más. Un día mi esposa me dice, oye, ¿tú por todo lloras? Dígame, que los hombres no lloran. Pero hemos enseñado a los hijos, y, y no llores, porque los hombres no lloran. no todos hemos sido diseñados para llorar cuando Dios te toca ¿acaso no lloramos? entonces yo quiero que entiendas que ser un buen papá es aquel que engendra el que transmite el ADN, el que da la identidad el que da propósito número cinco, el que nutre no el que desnutre el que nutre por eso su pastor está así ¿verdad? Dígame, ¿te ha faltado palabra en esta casa? ¿Cuándo Dios te ha dejado sin alimento? Y de los dos tipos de alimentos? Desde que has entrado a en esta casa ministerial, dime, ¿alguna vez Dios no te habló a tu corazón? Dime, de las veces que estás congregando en esta casa ministerial, ¿alguna vez Dios no te ha nutrido? Dios no ha usado mi vida para darte el alimento y para que seas lo que eres ahora, una mujer de conquista, una mujer que lo veo que se para y canta y ahora y bendice. ¿Acaso Dios no, no te ha nutrido? ¿Qué significa nutrir? Dar un alimento que me da crecimiento, que me da fuerza. Eso hace la palabra. Pero la palabra no viene sola. Dios usa al hombre de Dios, que es el padre espiritual. Hay tres tipos de padres. El Dios que está en los cielos, que es nuestro papá, el padre natural y el padre espiritual. Y los tres se merecen honra. ¿Estamos de acuerdo? No solo nutre, sino cuida. Está pendiente de lo que dice, de lo que hace, a dónde va. Y ahora usted se va a dar cuenta qué significa entonces, pastor, ser buen padre con padre bueno. Porque padre bueno suena un término muy bonito, muy interesante. Y la verdad muchos quisiéramos ser padres buenos, que nuestros hijos nos digan mi padre es bien bueno. ¿Pero por qué dicen eso ellos? Y vamos a avanzar al siguiente cuadro. Mira, lo que tengo una pregunta para ti. ¿Será lo mismo un buen será lo mismo un padre bueno con un buen padre? Usted me dice no. Y si le sacara acá y me respondiera, ¿por qué piensa usted que padre bueno es uno? y buen padre es otro entonces hoy quiero en los siguientes minutos que nos restan los 15 minutos explicarle rápidamente qué significa ser padre bueno y ser un buen padre y al final usted se va a identificar ah yo soy esto y si eres buen padre dirás esto y si eres padre bueno tendrás que responder al Señor hoy pero algo tenemos que hacer avanza por favor mira qué significa esto quién es un padre bueno número uno el que da todo. ¿Se identifica usted con eso? ¿Acaso es malo eso? ¿Es malo darle todo a nuestros hijos? No, no es malo. Pero también tenemos que enseñarles que tienen que ganarse su bendición. Dígame, ¿Dios lo bendice por bendecir? No. La Biblia me dice que la obediencia trae bendición. Entonces Dios espera de mí que yo haga algo, si quiero recibir de Él. Pero tú y yo hacemos lo siguiente. Llora Toma hijo. ¿No quiere ir a la escuela? Toma hijo, te voy a dar esto para que vayas a la escuela. ¿No quiere estudiar? Te voy a dar esto, te voy a comprar esto para que estudies hijo. Quiero que hagas esto para mí, pero te voy a dar esto. Y siempre tenemos algo en la mano para que ellos puedan hacer las cosas. Padre bueno. Padre bueno. Número dos el que nunca sabe decir no. Hoy te vas a tener que arrepentir de muchas cosas. De repente te van a decir, qué malo que eres, pero tú te vas a centrar a lo que significa ser buen padre o ser padre bueno. Porque aquí no es asunto de lo que diga la gente, sino que lo que diga la palabra para mí alguien dígame amén por favor yo sé que estoy tocando cosas que te está doliendo yo sé que tal vez estás diciendo cállese pastor porque yo vivo así pero te tienes que arrepentir hijo porque Dios te está diciendo quiero levantar tu familia dígale que está a su lado, te están hablando hijo dígale, te están hablando ok el que nunca sabe decir no tú para que no llores le dices ya hijito está bien, papá quiero ir al internet no ya vaya hijo nunca le decimos no tercero el que siempre consiente padres consentidores se tira al suelo y dice ya hijo ya por favor levántate tiene que ir en la tarde al colegio y dice que tiene una reunión ya déjalo que vaya sabes que se equivocó pero nunca dices nada lo consientes eres tan permisible cuando entremos al curso de la familia usted se va a dar cuenta que hay padres despóticos padres permisibles padres autoritarios mejor se lo dejo para el día que los voy a explicar pero va a encontrar usted de, de una conducta que encontramos en la iglesia ahora ya se da cuenta ¿por qué su pastor es así con su hijo Jonathan? jala por este lado suelta por acá pero mantenemos un equilibrio porque si no ellos son distintos a las generaciones que nosotros hemos vivido un niño de cuatro años y dice que ya tiene enamorada un niño de cuatro años dice que ya la besó a una niña esa es ahora la, la cultura moderna el martes tuvimos un discipulado acá impresionante verdad los que estuvieron y alguien me dijo, pastor, pero si viene que en el jardín y mis hijos ya se enamoran si eso pasa en el jardín, valga saber qué pasa en el colegio de tus hijos, que tienen 15 años, preocúpate diga que está a su lado, preocúpate por tu hijo valga saber que ella esté con enamorada y tiene 12, 13 años yo hice algo un día empecé a ministrar matrimonios y a la familia y le dije al señor, Dios habló a mi corazón me dijo lo siguiente tú tienes que cubrir la vida de tu hijo y yo le dije Señor, si sí, yo oro, no, yo no quiero que hagas eso me dijo el Señor, cacte esto por favor, míreme acá míreme acá el Señor me dijo lo siguiente la forma como tú puedas cuidar a tu hijo es lo siguiente esta debe ser tu oración y una declaración cuando él esté descansando o salga, ora de la siguiente manera padre pon enemistad con la persona que en su corazón despierte todo lo que se le saque de la voluntad tuya, ponga enemistad. Esa es mi oración mía. Si tú quieres tomar ese modelo, hazlo eso. Y me he dado resultado. porque yo le he dicho a Jonathan, Me hijo, si solo fuera un padre natural, tal vez me, me podrás mentir, pero Dios te dio la gracia de que tu padre sea pastor, y hay dos cosas fuertes en mi espíritu, Dios me ha dado revelación y me ha dado discernimiento, así que si tú pretendes engañarme... Padre natural, tal vez me engañes, pero el Espíritu de Dios hablará mi corazón, mira, este está así. Entonces yo vendré y te reclamaré, porque papá habla a mi corazón. Ay, no quiero ser hijo suyo, entonces. Entonces, ¿qué son ustedes? Quiero que miren lo siguiente si usted se siente hijo en esta casa, entonces el padre me va a mostrar cuando tú estás caminando bien y cuando tú estás caminando mal. Entonces, sigamos avanzando. El que siempre es consciente. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando en este día? Número cuatro. Nunca corrige. Se portó mal. Ya déjalo. Pobrecito. Pobrecito tu hijo. Porque la Biblia dice, el padre que no corrige a su hijo, más adelante, será su vergüenza. Se va a morir. ¿Por qué no lo corriges? Bueno, usted sabe que Dios es... Dios perfecto, ¿verdad? Y de todo nuestro cuerpo hay una parte abultadita, que ahí es para que aguante la vara. La vara. No, pero tú y yo, ni siquiera tomamos la vara. Tú eres permisible. Y escucha un detalle. Hoy tu hijo se tira al suelo, grita, hace bulla, y tú dices, ya pobrecito, y le compras el chocolate. Cuando tenga ocho años, que ya habla, no te sorprendas que hará lo mismo con la diferencia que ahora habla y lo mismo que hace de dos a tres años lo hará cuando tenga diez. ¿la diferencia cuál es? ningún hijo porque la misma actitud lo hará cuando tenga diez años y sencillamente es porque ya habla y tú te asombras porque ya habla palabras que te ofenden pero la actitud cuando él llora hace el berrinche que no habla es lo mismo cuando está hablando ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué es? ¿padre bueno? O buen padre. Usted hoy saca sus conclusiones. Nunca corrige. Punto número cinco. Se mueve por lo que dice su corazón. Mi hijo viene y me dice, papá, quiero esto. Papá, voy a ir a esto. Espere ese hijo. Voy a preguntar qué dice Dios. ¿Cuántos han leído lo que dice la, la escritura? Engañoso y perverso es quién? El corazón. Pero cuando nosotros queremos decidir, queremos eh, darle una opción a nuestros hijos o una respuesta, de repente decidimos con nuestro corazón. Y si usted, usted se mueve por lo que dice su corazón, le aseguro lo siguiente, siempre vas a terminar equivocándote, siempre. Porque la Biblia no se contradice. Cuando tú y yo tomamos decisiones conforme a nuestro corazón, siempre nos vamos a equivocar. Pero cuando decidimos, conforme dice Dios, a través de su Escritura, y consultamos lo que está pasando, entonces Dios será bueno. Y lo que tal vez te parezca malo en ese momento, Dios dice, eso es bueno. Pero lo que a ti te parece bueno, Dios dice, eso es malo. Diga conmigo. No siempre, diga, no siempre, lo malo será bueno. No siempre, lo bueno será malo. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a lo malo tú y yo le decimos bueno. Y a todo lo que es bueno le llamamos malo. Vamos a orar, hijo. Ay, tengo sueño, papá. Sigamos, me está ganando la hora. Me quedan 10 minutos. 6. Es manipulado por sus hijos. Si tú me dejas ir al internet, papá Yo barro la casa Si tú me dejas ir A, a mis amigos Yo voy cocino Si tú me dejas hacer esto Yo lo hago ¿Qué significa eso? ¿Padre bueno o buen padre? Yo no sé cómo está el modelo de vida para ti Pero cuando un padre o una madre Da una orden Los hijos solo tienen que Obedecer La Biblia me ha dicho Hijos obedeced a vuestros padres ¿en quién? en el Señor porque como hijos también no podemos aceptar que mi padre me diga ya, vamos a tomar un par de cervezas y toma conmigo pero si usted está mando a Dios usted no va a decir pero la Biblia dice pastor que los hijos obedezcamos a vuestros padres la diferencia está que Dios sabía que alguien iba a cuestionar esto que su padre le diga a su hijo hoy es día el padre bien celebre conmigo salud hijo Ah, pero la Escritura me dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Si no hubiera nada, toma con tu papá. Pero como dice, hijos, obedeced a vuestros padres en, en el Señor. Entonces, todo lo que atente con la integridad y la santidad con el Señor, tú dirás, no papá, perdóname, yo te amo mucho, te respeto, pero en eso sí si no estoy de acuerdo cada uno va a escoger su forma de pensar, de accionar, pero nosotros tomaremos acciones conforme la palabra diga, si yo amo a Dios soy cristiano y, y ministro la, la alabanza en la iglesia y mi hijo me sale con otra línea ¿usted qué cree que voy a hacer? ¿me estoy explicando? tenemos que marcar la diferencia número siete. no desarrolla su autoridad ¿por qué los padres no tienen autoridad? Simple, si usted viene a este lugar y no se sujeta a su pastor, permítame decirle lo siguiente, sus hijos no lo van a obedecer. Si tu pastor te da una orden y a ti te interesa la opinión que diga tu pastor, tu pastor te dice, ven a las 10, tú vienes a las 11, tu pastor te dice, ven mañana y tú no vienes, y tu pastor te da una orden, y, ah pastor, ve a tu casa y dale una orden, y aunque le pegues a tus hijos para que te obedezcan, tal vez te van a obedecer porque le has castigado, pero en internamente nunca te obedecieron simplemente es una obligación si tú quieres tener autoridad, tienes que aprender a sujetarte así de simple si usted en esta mañana decide hacer sus cosas por su propia cuenta, en la consejería que usted viene y me dice necesito consejería pastor y te voy a preguntar, ¿estás sujetándote a tu pastor? ¿Te sujetas a tu Padre Espiritual? ¿Obedece lo que te dice tu Padre Espiritual? No. Entonces, ¿qué me vienes a reclamar? ¿Por qué me pides consejería cuando tú no obedeces? El diablo dirá, está dándole órdenes a sus hijos. Cuando Él ni siquiera obedece a la voz de su Padre Espiritual y menos obedece a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, si tú quieres que tus hijos te obedezcan, empiece tú, empieza usted obedeciendo. ¿Estamos de acuerdo? Punto ocho. Sus hijos están contentos con este modelo de padre. ¿Quién no quisiera tener ese papá? Por eso dicen los hijos, mi papá es bueno mi papá es bueno ah, ¿por qué? yo le voy a preguntar ¿y por qué dices que tu papá es bueno? porque mi papá me compra la tablet porque mi papá me da el celular porque mi papá siempre recarga mi teléfono porque mi papá siempre me deja ir al internet porque mi papá siempre me deja llegar a la hora que quiero arrepiéntase en esta mañana hijo porque el modelo bíblico me dice que en una casa hay normas en una casa hay reglas y si usted no aprende esas reglas hoy el día que te cases, tus hijos te harán lo mismo ¿me estoy explicando? Dios me formó y estoy enseñándole a mi hijo eso, estoy enseñando a la iglesia y yo no quiero este modelo de padre bueno, entonces usted mira pastor, estoy terminando pastor, ¿qué significa ser buen padre? ¿o es lo mismo ser padre bueno con buen padre? por favor avance al siguiente cuadro mire, ¿qué significa un buen padre? Y aquí tú y yo vamos a, a estar identificados o tal vez accionar en esta mañana. ¿Qué, ¿Quién es un buen padre? ¿Lo puede leer conmigo? Número uno, ¿quién es un buen padre? El que establece el diseño de Dios en su familia. Número uno, es el que establece el diseño de Dios en su familia. No está diciéndole, hijo vas a ser médico. Hijo, vas a ser arquitecto. Hijo, vas a tener que trabajar para que te compre la casa y el auto. No está su prioridad en eso. El buen padre está diciendo, quiero enseñarte cuál es el diseño que tiene Dios para la familia. Y usted me dirá, pastor, ¿y cuál es el diseño de Dios? Dios diseñó un hogar para vivir en el poder del acuerdo, Dios diseñó un hogar para tener un altar familiar, Dios diseñó un hogar para que todos vivamos unidos, eh, dándole la gloria y la honra a través de los principios que Él nos ha enseñado. Pero tenemos que decirle a nuestros hijos que hay un diseño, no vivas en tu casa como te enseñó papá y mamá cuando no tenían a Cristo, porque esas costumbres y cultura lo único que ha hecho es transmitir maldiciones hasta las cuatro generaciones. Entonces, si tú quieres que tus hijos vivan de otra manera, en esta mañana tú tienes que decirle a tus hijos, se acabó todas esas cosas malas que yo les he enseñado y a partir de ahora voy a establecer el diseño de Dios para la familia y si usted es esposo está diciendo y ahora qué hago pues dígale a su esposo amado esposo te entrego la autoridad que yo te he quitado y te dejo que tú establezcas el diseño de Dios ora para que tu esposo entienda el diseño de Dios usted como mujer quiere hacer todas las cosas en casa y le ha robado la posición a su esposo devuelva devuelva la autoridad a su esposo porque eres la cabeza del hogar no tome decisiones usted diga diseño diga conmigo diseño Número dos. ¿Quién es un buen padre? El que es un sacerdote en su familia. ¿Qué hacía un sacerdote? Presentaba el sacrificio ante Dios por los pecados de la gente. ¿Y qué hace un sacerdote? Tal vez ya no hacemos sacrificio de derramamiento de sangre, pero sí hacemos lo siguiente. Llamamos a nuestros hijos y los llevamos ante la presencia de Dios y le decimos, Padre, si hemos pecado perdónanos, pero no haga lo que hizo Job. Yo admiro a Job por todo lo que vivió, pero Joc tuvo un error. La Biblia dice que fue un hombre justo y todo eso. Pero ¿sabe cuál fue el error de Job? Dice, y él hacía sacrificios por sus hijos por si acaso hubieran pecado. Ese no es el orden. El orden es, yo voy a ver a mis hijos. ¿Cómo está usted? ¿Pecó no pecó? Averiguar. No es que tú vengas a orar a la iglesia y padre, cuida a Juanita donde se encuentre, señor. De repente ya tenga enamorado, padre, de repente ya esté haciendo cosas, padre, yo te pido. Que... ¡Deja de hacer eso, hijo! Ese es solo un punto de inicio. Ve y busca a tu hijo, ve y búscalos y habla con ellos. ¿Sabe qué hizo Mardoqueo cuando Esther estaba en el palacio? La Biblia dice que hizo cuatro cosas. Vaya rápido el libro de Esther. Cuatro cosas hizo Mardoqueo. Eso no está aquí en el POI, pero quiero que miren rapidito. Cuatro cosas hizo Mardoqueo. Esther capítulo 2, versículo 11. Ya estaba en el palacio la reina, estaba Esther para ser reina. Y cuatro cosas hizo Mardoqueo que determinaron que su Esther entre al palacio. Y si tú quieres que tus hijos entren siempre en la presencia de Dios hace estas cuatro cosas subrayalo por favor Esther 2.11 número uno y cada día subraya la palabra y cada día no dejando un día o no una vez a la semana te preocupes por ello cada día subraya eso y cada día mardoqueo luego aparece la, el siguiente verbo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres la palabra pasear no es que se iba de vacaciones sino que se iba, dice a buscar y en el patio estaba dando vueltas hijo, te doy un consejo, date una vuelta por el colegio de tus hijos, date una vuelta por la universidad y encontrarás lo que ellos están haciendo ay pastor pero ya están grandes ah. ¿quién inventó eso? yo le he dicho a mi hijo yo voy a su colegio y como papá a la puerta lo abrazo y le doy un beso porque soy su padre y porque yo no vivo en este mundo natural a mí no me interesa lo que la gente diga a mí lo no que me interesa es lo que Dios diga de mí ay no, que mi hijito ya no quiere que yo me acompañe no quiere que le dé un beso ¿por qué hijo? ¿de dónde que tú eres? ¿de qué planeta eres? ¿acaso usted no ha leído? Pablo dice y dales el ósculo santo a vuestros hijos. ¿Qué es eso, pastor? Un beso santo. Padre que no besa a su hijo. Escuche esto. Padre que no besa a su hijo. Allá afuera le esperan cuántos abrazos y cuántos besos. Y esos besos traerán lascivia, traerán malicia. Y tú mismo los estarás entregando a las manos de Satanás empieza a abrazarlos, empieza a besarlos empieza a identificarte con ellos ¿sabes qué hizo Mardoqueo? cada día iba, y cada día no solo estaba ahí, sino que paseaba date una vuelta por la universidad, date una vuelta por el colegio date una vuelta y pregunta por los profesores y dile, ¿cómo están tus hijos? dígame amén, por favor eso significa ser buen padre porque si tú no haces eso eres un padre bueno y por eso te felicitan, y por eso hoy te traen regalos hijo hoy porque eres padre bueno. Papá, toma toma eh, la televisión, toma el LED, toma la computadora, porque has sido padre bueno. Mira, si no te traen regalo, porque has sido un buen padre, créeme que Dios te va a honrar, como ayer los que me dieron de chimbote nos honraron. Dijo, esto es para ti, papá. Yo me quedé. Gracias, les dije. Los buenos padres, escucha, los buenos padres. son merecedores de honra. Dios dijo lo siguiente. ¿Qué es Dios? ¿Un buen papá o un papá bueno? No lo oigo. ¿Qué es Dios? ¿Un papá bueno o un buen papá? Un buen papá. Y este buen papá dice lo siguiente en el libro de Malaquías. ¿Y dónde es que está mi honra? ¿Sabe por qué no honra a los hijos? Porque los padres buenos hemos cambiado el orden. Hacemos cuántas cosas pero nunca nos alineamos a la palabra. Dígame, eh, Dios me está hablando, diga, Dios me está hablando. El que es un sacerdote en su familia. Ah, quiero terminar. Número dos. Once dice, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de mujeres. Y esto no es chisme, subraya esto, para saber. Subraya la palabra para saber. Si usted está marcando su Biblia, subraye. cada día, subraya, se paseaba. Número tres para saber diga, esto no es chisme diga, esto no es chisme amados, ¿sabe qué hacía? para saber con quién andaba yo le pregunto, ¿sabes con quién andan tus hijos? ¿sabes quiénes son sus amistades de tus hijos? ¿conoce los números de celulares de sus amigos de ellos? ¿sabes por dónde para? mi esposo y yo siempre estamos con Jonathan ahí oiga, ¿dónde está? mire ya son las dos y cuarto y dónde es que usted se encuentra papá estoy en el, en el micro mañana te voy a recoger y yo he ido a recogerlo a mi hijo a veces le digo, estoy en la puerta del colegio Sí, papá allá voy yo no sé si tuvo planes o no pero lo arreiné lo que quería tal vez hacer pero estoy cuidando de mi hijo y usted me dice pastor ya eso es ridículo ir a recoger a los hijos entonces déjalos pues hijo y no vengas a decirme a buscar una, una cita con tu pastor y digas, ¿qué hago con mi hijo? lo estás buscando te preocupas cada día ¿cuántos ahora van a dejar de traer esta carga? y van a traer bendición a la casa ministerial subraya lo final para saber cómo le iba a Esther y final dice ¿y cómo la trataban? ¿y cómo la trataban? yo te pregunto ¿cómo tratan? Los profesores, ¿cómo tratan los compañeros a tus hijos? Tú no los tocas, tú no los insultas, pero el enamorado le pega. Ay. Tú no los corriges, que el enamorado está ahí, que le da órdenes. Diga, esa cultura tiene que salir. Diga, diga, esa cultura tiene que salir. Yo no les pego a mi hijo no voy a permitir que un hijo del diablo venga y le pegue a mi hijo pero tú tienes que tener autoridad si usted tiene autoridad, entonces me está diciendo, es que yo me sujeto a usted pastor usted es mi papá, ¿cuánto reconocen la paternidad de Dios en nuestra vida hacia ustedes en este lugar? somos sus padres somos sus padres pastora, prepárense porque hoy nos llevan a almorzar somos los, los padres hoy Punto tres, estoy terminando. El que corrige a sus hijos. Ese es un buen padre. ¿Qué significa el que corrige a sus hijos? Significa, la palabra corregir, apunta a esto, significa estorbar el pecado. La palabra corregir significa estorbar el pecado, mijo. Tú sabes que está haciendo lo que no debe hacer y tú lo permites estorba el pecado ¿sabe por qué Manuel anda en conflicto a veces? porque desde que la conozco hasta hoy dice no me importa lo que digan pero si yo cierro mis ojos le estorbe el pecado a la gente y yo comparto eso con ella mi función aquí número uno es estorbar tu pecado hijo porque sé que si sigues pecando te vas a ir al infierno y yo quiero decirte hoy que Dios te ha llamado a que vivas feliz y que hay un lugar que te espera que es el seno de Abraham ¿cuántos quieren llegar allá? entonces tenemos que aprender a ser buenos padres el que corrige a sus hijos cuatro, el que toma decisiones consultando a Dios nunca tomes decisiones por ti mismo un buen papá es el que toma decisiones consultando a Dios cuando su hijo le dice, quiero que me dé permiso para esto ese hijo, voy a consultar con Dios Voy a hablar con Dios. Y te garantizo lo siguiente, si Dios dices que es tu papá, te va a responder. ¿Me puede decir amén, por favor? Amén. Punto 5. Establece la visión en cada hijo. Una cosa es, es muy distinto el punto 1 con el punto 5, el que establece el diseño de Dios. Pero el punto 5 es, establece la visión en cada, no sé cuántos hijos tengas, pero tómate el tiempo. De a decirle, si tú le dices a tu hijo A, a tu otro hijo no le digas que es B, a tu otro hijo no le digas que es C, y al cuarto hijo no le digas que es D. Si al primer hijo le has dicho que es A, al segundo tienes que decirle que es A, al tercero tienes que decirle que es A, al cuarto A, hasta el décimo doce hijo que tengas, todos tienen que recibir el mismo trato, el mismo lenguaje y la misma enseñanza. Pero tú y yo hacemos lo que hizo el padre Isaí. Samuel vino a ungir al nuevo rey y de repente Isaí saca a sus siete hijos ¿no? sus siete hijos que estaban en el ejército y Dios le dice a Samuel ¡Hey! Samuel no te guíes por lo que miran tus ojos y de repente le dice Samuel a, a Isaí ¿No tienes otro hijo? Sí, allá en los campos ¿Qué estaba haciendo Isaí? Haciendo diferencia de sus hijos hombres que cometieron errores que tuvieron grandes ministerios número uno David el hombre que tocó el corazón de Dios fue un buen rey fue un buen músico fue un buen siervo pero fue un desastre de padre ¿sí? ¿por qué? porque un hijo violó a su hermana el otro hijo mató al hermano pero fue la consecuencia de su pecado y así viven los hogares entre hermanos viven peleándose. Tal vez eres buen siervo, buen ministro, canta bien, toca bien, predica bien, tiene un buen ministerio, pero en tu casa eres un desastre. Eso fue David. ¿Sabe? El profeta Samuel, el hombre que fue juez, el que ungía a la gente, hizo todo lo correcto, pero sus hijos no fueron lo que él esperaba. Los hijos del sacerdote Elí, un hombre que ministraba la unción, de repente los hijos entraban al altar las veces que querían tomaban el aceite y dice la Biblia que presentaron un fuego extraño ¿y cómo terminaron sus hijos? me lo dice por favor para que sepa qué va a pasar con tus hijos si no decides corregirlos ¿cómo terminó? dice y de repente vino la mano de Dios y en el momento murieron ¿sabes cuál era el pecado de los hijos? venían al altar, tomaban el aceite y la unción, vamos a trasladar eso al siglo XXI venían al altar y dice ahí que andaban con las mujeres del pueblo a vía pública es decir yo jamás te voy a permitir que me vengas tu hijo me diga pastor le presento a mi enamorada pasa el otro mes y me digas pastor te presento a mi otra enamorada pastor mira yo no sé qué haré pero lo voy a corregir porque yo no pretendo ser como Elí el sacerdote Elí permitió que sus hijos estén con las mujeres del pueblo y él nunca dijo nada ¿Sabe cómo murió Eli? La historia dice que murió desnucado. Yo no sé cómo morirá usted si no decide corregir pero tanto padres y hijos Dios estableció modelos y algo tenemos que hacer hoy ¿Cuántos quieren ser buenos padres? Eso está bueno, terminamos Punto número 6 Nos preparamos que vamos a orar y nos vamos para casa, 6 Es el que cuida es el que nutre, y esto es lo que me encanta, el que levanta, no el que hunde. ¿Cuántas veces nuestros hijos han cometido errores? Antes de hablar de estos hijos, le pregunto a usted, ¿cuántas veces cometió errores usted? Te doy una lista ahora, o te doy una hoja y un papel o un lápiz y escríbeme todos los errores que hayas cometido durante estos siete días que pasaron. No hablemos del año pasado. Y tal vez nos falte espacio te pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha criticado y te ha dicho, no quiero saber nada de ti? Ninguna. Ahora, lo mira a usted como papá. ¿Cuántas veces tus hijos se han equivocado y le has dicho, bueno, para nada, eres un burro, no quiero saber nada de ti, se acabó, se acabó, se acabó y se acabó y terminaste de arruinarlo. Esos somos nosotros. Pero sin embargo, él es el modelo de buen papá para mí y me dice, cuando tú caes, yo desciendo donde estoy, te tomo la mano y juntos nos levantamos. Ese es un buen papá. Tus hijos van a fallar como tu pastor falló una y otra vez. Antes de asumir el ministerio pastoral, cometí muchos errores. En una oportunidad sentí que nunca más levantaría mi vida, y quise ver la mano de mi pastor, quise ver la mano de mis líderes, y lo único que encontré es, ese hombre nunca más va a levantar, ese hombre lo despreciamos por lo que es, y yo llorando en el suelo decía Señor, se acabó la vida para mí, y de repente Dios vino, así como me había internado, salía un día de la oficina, y me llevaba caminando sin rumbo, y terminé en un parque de primavera postulado de rodillas en medio de toda la gente y me dijo, yo te amo yo soy tu papá y volvió a hablarme cuando yo tenía 12 años de edad él me dijo, yo soy tu padre y cuando el mundo te señale cuando la gente te critique Dios hace esto desciende y te toma de la mano y de lo vil y de lo menospreciado de este mundo Dios levanta a la gente ¿Para avergonzar a quién dice? Aquel que se cree sabio. Ese es un buen papá, el que levanta. Que si tus hijos se caen, algún momento se van a caer. No es que estén profetizando, sino que la Biblia dice que los jóvenes se cansan y flaquean. Pero algo tenemos que hacer, tenemos que levantarlos, no humillarlos, no terminar de hundirlos. No que ya cometió un error y que... Tu hijo comete un error, ¿y qué haces tú? Dios va a ministrar tu corazón hoy. Una cosa es corregir, pero otra cosa es cuando tus hijos cometen errores, ¿qué hace tu mano? No estoy diciendo que no corrijas. Una cosa es cuando tus hijos cometen un error, cuando tú le has advertido, vienen llorando, ¿y qué haces tú? Agarras la vara, agarras el palo, y le das más encima. ¿Eso es correcto? no, ellos están buscando que alguien los ayude y eso hace un buen papá un buen papá enseña y transmite seguridad escoge tú en esta mañana qué es lo que quieres hacer. nos vamos para casa ¿quieres ser un buen padre? ¿o quieres ser un papá bueno? póngase de pie quiero orar por usted que en este día podamos reflexionar quiero orar Quiero ministrar tu corazón. Nos quedan solo 5 o 8 minutos para cerrar esta transmisión. Y cuando tú te vayas a tu casa a almorzar con tu familia, haz lo primero lo primero. Cierra tus ojos y eleva una oración de gratitud porque te hizo papá. Y enséñale a tus hijos cuál es el diseño, cuáles son los planes. Comienza a pedirle perdón al Señor. Yo les pido en este momento... Que puedan ustedes analizar su vida. ¿No tienes papá? Dios me puso como un padre para ti. Ama a tu padre. Honra a tu padre. Dios me ha puesto aquí para guiarte. Para conducirte. Gracias Jesús. Antes de irnos. Vamos a darle gracias por papá Dios. Cambia tu conducta hoy, cambia tu modo de vida. Te falta un Padre, Dios me ha puesto como Padre. Hoy vas a honrar a tu Padre natural. A lo mejor lo saques a pasear. Pero también le digo a usted, Dios le ha dado dos pastores, que son sus padres también. Y no los olviden. Hoy yo bendigo y honro a Carolina. Vino temprano mi me dice, Pastor, feliz día papá. Y dejó un regalo en mis manos. Yo te bendigo Carolina. En los días que. Hemos aprendido a conocerte. En los pocos días que has llegado. Te has identificado con esta este ministerio. Con esta visión. Y has honrado. Tal vez no conoces mi historia. Pero me gustó algo que tú dijiste. En usted está la palabra. Te honro, hija. Hoy mire, yo no estoy buscando cosas para mí, estoy haciendo de que tu vida sea bendecida. Aprenda a honrar a sus padres. Yo me levanté temprano y honré a mi papá natural hoy, Señor. Yo bendigo a cada hijo que está aquí, yo bendigo a cada uno de ellos. Si fueron padres buenos, decidimos hoy, Señor cambiarnos al equipo ganador un buen papá y muchas veces por ser buenos papás no nos van a querer Señor porque siempre les decimos la verdad, porque estorbamos el pecado pero ahí tenemos que mantenernos estoy terminando diga conmigo, diga amado Dios, diga amado Dios no lo oigo, diga amado Dios perdóname porque he sido un padre bueno. No he corregido lo que he tenido que corregir. He sido permisible. Yo te pido que me perdones. Pero a partir de ahora, padre, yo decido ser un padre, Señor, que pueda estar alineado a la palabra. Y eso tú le llamas un buen papá. Hoy asumo mi posición no dejaré que me manipulen voy a unir a mi familia voy a ser el sacerdote voy a levantar mi hogar Señor en este día sana mi corazón sana mi familia sana la indiferencia que hay en mi hogar restaura mi casa restaura mi matrimonio restaura la vida con mis hijos yo te pido, Padre, que hoy hagas un milagro en mi familia. Hoy quiero ver un milagro en mi hogar, en mis hijos. Señor, yo renuncio. Diga, yo renuncio a toda indiferencia. Yo renuncio a todo pleito. Yo renuncio a toda escasez. Yo renuncio a toda mentira. Y llamo a tu bendición. Llamo a tu palabra que se establezca en mi hogar declaro que los próximos días que vienen viviré como un hijo tuyo a partir de ahora me declaro bendecido prosperado poderoso y la cuarta generación gobernante así vivirá, diga, así vivirá mis cuatro generaciones yo lo declaro en el nombre de Jesús amén